0: AgriNet Young Storie di sostenibilità finanziato dal programma INCAP dell'Unione Europea
1: Le opinioni espresse nel presente programma radiofonico sono quelle dell'autore che ne assume la responsabilità esclusiva La Commissione non è responsabile dell'eventuale uso delle informazioni in essa contenute
0: Realizzato dalle radio universitarie del circuito Raduni Benvenuti su AgriNet Young, storie di sostenibilità Io sono Michela, ecco e con me, c'è Carlo
1: Oggi su Unica Radio, la radio degli studenti universitari di Cagliari, parleremo del dono della terra. Andremo a conoscere la storia di un giovanissimo ragazzo che in Sardegna ha voluto proseguire l'impresa di famiglia, dandogli una marcia in più.
0: Nel 2015 l'Unione Europea ha intervistato più di 2000 agricoltori al di sotto dei 40 anni, contribuendo all'elaborazione delle politiche dell'Unione Europea e a individuare meglio le esigenze dei giovani agricoltori.
1: Il sondaggio ha dimostrato che l'accesso alla terra, da acquistare o affittare, è una preoccupazione per i giovani agricoltori. Tra i dati emergono due problematiche la difficoltà a reperire un sostegno finanziario e quindi l'accesso al credito ed importante la non presenza sul mercato di manodopera qualificata
0: L'appuntamento di oggi è dedicato a conoscere più da vicino il mondo dell'agricoltura e in particolar modo quello dei giovani imprenditori agricoli
1: Andremo a conoscere da vicino un giovane imprenditore che nel centro della Sardegna coltiva erbe aromatiche Michela, ne conosci qualcuna?
0: Mm, Prova a indovinare, Iperico? Malva? Melissa?
1: Dai dai ci siamo, queste sono solo alcune di quelle che andremo a scoprire e cosa possiamo farne di queste essenze oltre che profumi. Oggi il sistema agricolo alimentare europeo è uno standard in termini di sicurezza, nutrizione e qualità.
0: È necessario diventare anche uno standard globale per la sostenibilità. Il passaggio a un sistema alimentare sostenibile può portare infatti anche benefici in campo sanitario, ambientale e sociale, offrendo vantaggi economici più equi.
1: I giovani agricoltori ricevono aiuti per far decollare le loro attività, con sovvenzioni all'avvio, sussidi al reddito e altre forme di sostegno come la formazione supplementare e in Italia i giovani stanno rispondendo con entusiasmo, trovando nella terra nuova linfa e nuove opportunità lavorative, più concrete e più legate al fare.
0: Ci sono anche attività imprenditoriali nazionali che trovano nuove forme di sostegno, legate più ai valori come l'amore per il territorio e per le tradizioni alla biodiversità.
1: C'è poi chi valorizza maggiormente il rispetto per l'ambiente l'importanza di ogni singola coltivazione e l'attenzione alla complessità di un paese come l'Italia che abbraccia infinite diversità che ci rendono unici.
0: Andremo a conoscere da vicino l'esperienza di un giovane ragazzo sardo che grazie al suo lavoro sta stimolando l'economia con nuovi prodotti che migliorano la salute e la qualità della vita dei cittadini e che tutelano la natura.
1: L'empatia è immediata, le storie appassionanti e la voglia di stare al loro fianco per la difesa della terra e per un diverso modo di lavorarla.
0: Trasferiamoci nel cuore della Barbagia, in Sardegna. Spostiamoci a Sadali per conoscere questo giovanissimo ragazzo che ha studiato filosofia all'Università di Catania e ora porta le sue idee nel mondo dell'agricoltura e nel mercato, grazie a un'alchimia molto speciale. AgriNet Young. Storie di sostenibilità. Abbiamo ospite di questa puntata di Agrinet Young, storie di sostenibilità, un giovanissimo imprenditore agricolo sardo, 32 anni, classe 90, una laurea nel cassetto e lavoro a tempo pieno nell'azienda di famiglia, che da 20 anni opera nella coltivazione e trasformazione delle piante aromatiche officinali.
1: La sua azienda però è molto più di questo, è un museo sensoriale, un vivaio, una fattoria didattica che organizza corsi per grandi e piccini, un bed and breakfast con uno spazio spa.
0: Un filosofo prestato all'erboristeria a cui non bastano più di 24 ore per realizzare, come ha detto lui, tutto quello che ha in mente. Benvenuto a Frediano Mura. Tutto
1: nasce a Sadali, a circa 95 km a nord da Cagliari, un borgo tra i più belli d'Italia. Siamo nel cuore della Barbagia, luogo denominato il paese dell'acqua, poiché è presente al suo interno il più grande numero di sorgenti d'acqua perenni di tutta la Sardegna perché hai deciso di tornare nella nostra isola in Sardegna e metterti in gioco nell'agricoltura?
2: Buongiorno, Eh, il posto insomma aiuta tanto eh, il settore agricolo è cioè un settore ehm, che per certi aspetti quando lo si guarda sembra abbastanza inflazionato insomma, ehm, si guardano si notano sempre le stesse cose in realtà si può fare tante innovazioni in agricoltura e ora più che mai lo si scopre tantissimo e eh, i giovani in questo sono veramente grandissimi esperti e anche io insomma, nel, nel mio cerco di innovare, di diversificare tutto quello che eh, di norma rappresenta la, l'agricoltura classica, ecco, creando insomma, prodotti sempre nuovi e, e facendo anche dell'agricoltura poi una vera e propria esperienza.
0: Hai studiato filosofia all'Università di Catania e successivamente hai fatto un master in comunicazione. Quanto sta inserendo oggigiorno di queste tue competenze nel lavoro che svolgi in agricoltura?
2: La comunicazione insomma, influisce tantissimo ma influisce in tutto, il, tutto quello che ha a che fare con il commercio, con la produttività. Eh, comunicare è la prima cosa noi possiamo fare gran, grandi progetti realizzare grandi prodotti ma se poi non siamo in grado di comunicare a dovere rischiamo poi che eh, questa innovazione rimanga dentro le nostre eh, mura eh, il mio percorso ha influito tantissimo in questo senso, mi ha aiutato tanto a, a, a trovare quelle strategie per poter comunicare al meglio queste idee tant'è che sono riuscito anche a ottenere diversi, diversi premi.
1: Le indagini statistiche dicono che solo l'11% delle aziende agricole dell'Unione Europea sono gestite da giovani agricoltori al di sotto dei 40 anni. Tu sei un'eccezione, cosa ti ha spinto a proseguire in questo settore?
2: No, guarda, in realtà eh, non sono un'eccezione perché mh, la Sardegna soprattutto è ricca di aziende eh, giovani. Siamo tra le regioni eh, d'Italia con un tasso elevato di... Mh, di imprenditoria giovanile intorno all'11% figurati rispetto a molte altre regioni d'Italia e sì sono un'eccezione penso che è un'eccezione nel senso che quando si decide di fare agricoltura e soprattutto decide di farlo un giovane un conto è farla in un luogo vocato all'agricoltura e un conto invece farlo in una zona molto marginale disagiata come può essere per esempio la mia sono zone montane, impervie dove appunto è difficile fare agricoltura.
0: Frediano porti avanti con entusiasmo e tante nuove idee un'azienda già innovativa le tue sperimentazioni e i nuovi prodotti apprezzati dal mercato ti hanno portato inoltre alle finali nazionali del premio Oscar Green riservato ai giovani agricoltori creativi. Com'è stata questa tua esperienza?
2: Ma è stata un'esperienza straordinaria, straordinaria veramente, perché si è partiti quasi per gioco con la creazione di alcuni prodotti e poi di fatto si sono confermati sempre più, eh, fino ad arrivare a questo grande riconoscimento che è stato il premio Oscar Green 2019 vinto eh, in Sardegna e addirittura mi ha portato a partecipare alla finale nazionale, quindi è stata una grandissima esperienza perché ha avuto modo di entrare in contatto con tantissime altre realtà
1: Stiamo parlando di giovani ed agricoltura conoscendo da vicino l'affascinante mondo delle piante officinali in Sardegna
0: Tra poco su AgriNet Young, storie di sostenibilità vi raccontiamo il mondo dell'alchimia e la filosofia che ha portato un giovane agricoltore a partecipare al premio Oscar Green per la sua idea AgriNet Young, storie di sostenibilità Con noi al telefono Frediano Mura, giovane imprenditore sardo che continua il lavoro della propria famiglia.
1: Un lavoro nato dalla caparbietà di Salvatore Mura, papà di Frediano, che nel 1999, dopo un viaggio in Provenza, si mette in testa di aprire anche in Sardegna un'azienda come quelle francesi.
0: Se dovessimo raccontare la tua giornata tipo in azienda, come è organizzata?
1: La
2: mia giornata tipo è molto diversa dall'agricoltura classica, nel senso che la mia produzione è va molto di pari passo con quelle che sono le stagioni, quindi in base ai mesi mi occupo di cose completamente diverse tra di loro. Il lavoro più pesante arriva con la primavera quando inizieranno ad andare in in fiore tutte le varie eh, piante aromatiche, io mi occupo di di piante aromatiche, estrazione di oli essenziali principalmente. La raccolta avviene a mano con le falcette o delle forbici, si raccoglie la biomassa viene portata in laboratorio e lì eh, inserita all'interno delle caldaie, dei distillatori eh, e subito dopo si, il, si avvia il processo di estrazione e quindi successivamente alla fase di distillazione che dura parecchio, parliamo di, a volte anche di otto ore consecutive eh, di, mh, di lavorazione di, queste, di questo materiali, poi successivamente vengono svuotati i cestelli eh, le biomasse vengono eh, riportate in campagna e là vengono accatastate per farli trasformare poi in humus che verrà utilizzato successivamente nelle, nella consumazione delle colture, facendo sì di creare un vero e proprio sistema a zero emissioni al 100%, questo sarebbe il mio sogno, però insomma pian piano ci si arriva, I sogni <ride> bisogna sempre essere coerenti e perseverare e prima o poi arrivano i risultati, io la vedo così.
1: Non solo agricoltura ma anche cultura, hai voluto dare vita ad un'attività affine al lavoro che porti avanti ovvero fai nascere un museo sensoriale delle piante officinali, un primo museo per il suo genere in Sardegna. Da dove nasce questa tua passione? Perché la necessità di un museo?
2: Beh allora un museo per me è, un, uh, è come un libro eh, ed è insomma, l'interfaccia che mi serve per raccontare la mia azienda, attraverso il museo racconto tutta la sua storia, racconto anche gli aneddoti che hanno caratterizzato il luogo in cui l'azienda nasce infatti a Scadali, eh, come in Francia, eh, a inizio secolo si effettuavano già le estrazioni degli essenziali delle acque aromatiche eh, venivano dalle aziende del nord Italia e insomma, pagavano gli abitanti del posto, specialmente donne e bambini per fare le raccolte di piante romantiche e distillavano in presa diretta collegandogli all'ambicchio e ai fiumi quindi immagino un po' e queste cose avvenivano non in Francia ma avvenivano in Italia, nel centro Sardegna quindi eh, è una cosa abbastanza inusuale e il museo mi serve appunto per introdurre anche quella che era una tradizione e poi insomma, l'idea è quella di creare un percorso eh, a 360 gradi dove eh, non è soltanto eh, comprare un prodotto eh, assaggiarlo e quant'altro ma è, è proprio fare una vera e propria esperienza secondo me è un nuovo modo per eh, anche aiutare l'agricoltore in quelle stagioni dove magari la produzione cala dedicarsi magari alla multifunzionalità che adesso sempre più sta prendendo piede con la creazione di fattori sociali, di musei, eh, di di ospitalità diffuse e così via.
0: Stiamo parlando al telefono con Frediano Mura, giovanissimo imprenditore agricolo che si occupa di erbe aromatiche. Quali sono le erbe aromatiche che coltivate nella vostra azienda e quali usi quotidiani se ne possono fare? Non solo cosmesi ma anche liquori e alimentazione.
2: Eh, allora, le piante aromatiche sono veramente un mondo, eh, io dico sempre che quello che prima a me sembravano delle erbacce per me adesso sono delle risorse inestimabili, perché va a capire veramente come qualsiasi pianta che tu incontri anche nel cibo della strada. Eh, in un momento può sembrare un'erbaccia, una malerba da stirpare, in realtà sono piante medicamentose straordinarie. Eh, e le piante aromatiche abbracciano vari settori si possono usare per uso interno, uso esterno eh, uso aromaterapico, uso gastronomico, uso farmaceutico quindi eh, c'è un un ventaglio eh, di utilizzi ampissimo
1: un articolo parla di te come l'alchimista tra i tuoi ultimi prodotti è anche un gin elettrico, un drink che al suo interno contiene una generosa varietà di estratti naturali che conferisce sulla lingua la sensazione di una scarica elettrica a bassissimo voltaggio.
2: Io dico sempre perché metto le bottiglie in carica la notte così domani mattina sono <ride> elettriche al punto giusto, No, in realtà eh, si tratta di un, di un brevetto quindi è un prodotto che nasce dopo una serie di, di studi che abbiamo fatto a riguardo e gran parte delle sue caratteristiche sono nate per caso quindi eh, per pura chimia per pura sperimentazione.
0: In chiusura, parlando di agricoltura e giovani, qual è la tua preoccupazione in questo settore e cosa auspichi per il futuro?
2: Ma La mia preoccupazione in questo settore è, è la, la mancanza di comunicazione a volte, quando un giovane viene tagliato fuori, a volte intraprende un percorso imprenditoriale, il pericolo è che si senta solo, perché i giovani devono essere e ricettivi e, e mettersi nelle condizioni di poter ricevere eh, il mio augurio è questo diciamo, di, di essere maggiormente aperti e di, di stare sempre in ascolto perché a volte arriva anche una informazione piccola ma importante che può veramente eh, creare la svolta decisiva per un'azienda quindi il mio auguro è questo.
0: Su Agrinet Young abbiamo conosciuto l'esperienza di un giovanissimo imprenditore che vuole portare con sé l'odore delle essenze della Sardegna.
1: Abbiamo sentito quali sono i tanti usi delle erbe officinali non solo per la cosmesi, il timo è un antibatterico perfetto per prevenire il raffreddore e rosmarino si usava negli ospedali per le sterilizzazioni. La regina Elisabetta ad esempio d'Ungheria lo sceglieva per fare lunghi bagni nell'acqua aromatica
0: Alcune delle erbe diventano oli essenziali, idrolati, oleoliti, ma anche liquori. Prodotti eccellenti sia per la lavorazione a cui sono sottoposti, sia per la qualità delle erbe, coltivate e spontanee. La raccolta avviene a mano, seguendo attentamente i tempi balsamici delle piante. Le acque aromatizzate, richiestissime, si possono usare in cosmesi ma sono anche commestibili. Per esempio ci si può cucinare la pasta o si possono usare per aromatizzare le insalate.
1: Vabbè, le parole di Frediano diciamola tutta, mi hanno motivato e incuriosito è un ragazzo pieno di idee che vanno sostenute e supportate ma come può l'Unione Europea aiutare gli agricoltori? Entriamo in un tema molto specifico ed importante quando parliamo di aiuti e migliorare entra in gioco la PAC ovvero la politica agricola comune gli obiettivi della politica agricola comune sono quelli di sostenere gli agricoltori e migliorare la produttività agricola garantendo un approvvigionamento stabile a prezzi accessibili aiutare ad affrontare i cambiamenti climatici e la gestione sostenibile delle risorse naturali preservare le zone e i paesaggi rurali in tutta l'unione europea mantenere viva l'economia rurale promuovendo l'occupazione del settore agricolo nelle industrie agroalimentari e nei settori associati Tutelare gli agricoltori dell'Unione Europea affinché possano avere un tenore di vita ragionevole.
0: Proprio su quest'ultimo punto, ovvero sull'equo compenso per gli agricoltori e sulla necessità di alzare i livelli di guadagno e compenso, ci facciamo aiutare dal presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Qualbu. Benvenuto. Salve. Si parla nella PAC della possibilità da parte dell'Unione Europea di tutelare gli agricoltori affinché possano avere un tenore di vita ragionevole. Come e quali sono le modalità in cui questa azione si potrà realizzare? La
3: nuova PAC è sempre stata motivo di discussioni tra diversi stati membri e mettere d'accordo interessi diversi non è mai facile. L'intenzione per cui nasce il primo pilastro sono in realtà delle integrazioni al reddito che avvengono in, in tutto il mondo, sono delle integrazioni che vengono date all'agricoltore, a colui che sottrae il reddito dalla professione agricola, per oltre il 50% quindi è un agricoltore attivo a titolo principale. Questa integrazione serve per andare a compensare anche quelli che dovrebbero invece arrivare dal mercato cantierando i prezzi dei i prodotti agricoli in modo tale che poi i consumatori abbiano un ritorno indiretto nell'acquistare i prodotti a, a dei prezzi più accessibili questo è in teoria quello che, per cui nasce il premio unico poi diviso nel primo e secondo pilastro il secondo pilastro invece sono quelle misure che ci permettono di essere di realizzare una serie di infrastrutture per essere più competitivi e all'altezza con regioni e stati più avanzati rispetto rispetto al nostro.
1: Nonostante l'importanza della produzione alimentare il reddito degli agricoltori è inferiore di circa il 40% rispetto ai redditi non agricoli. Come mai questo?
3: Sì, perché molto spesso queste, queste situazioni sono alimentate proprio dal fatto che dinamiche di mercato non permettono questo tipo di situazioni. Mentre prima vi erano dei dazi ed erano assicurati quindi anche quelli che erano di possibile intruso dell'agricoltore dell'allevatore stesso oggi purtroppo dinamiche di mercato e si situazioni particolari fanno sì che il reddito non è, non è così certo poi se a questo si aggiunge situazioni con cambiamenti climatici e altre situazioni contingenti che si stanno verificando sempre con maggiore frequenza basta pensare quest'anno, quello appena trascorso dove siamo passati da una siccità persistente a delle piogge invece continue che stanno facendo sì che tantissimi agricoltori non riusciranno neanche a seminare e quindi radempile ai propri impegni anche all'interno di diverse misure del PSR non sempre si riesce a essere competitivi con altre agricolture del continente soprattutto del del nord e di altre zone dell'Europa
0: Ringraziamo Battista Qualbu di Coldireti Sardegna per averci raccontato quali sono i vari pilastri e azioni della PAC
3: Grazie a voi
0: AgriNet Young Storie di sostenibilità finanziato dal programma Incap dell'Unione Europea. Siete su Agrinet Young, storie di sostenibilità. Qui da Unica Radio, la radio degli studenti universitari di Cagliari, oggi abbiamo raccontato un giorno in agricoltura, storie di giovani imprenditori agricoli.
1: Abbiamo visto come si può fare leva sulle erbe aromatiche per creare un nuovo mercato non solo per la cosmesi ma anche per gli alimentari e le tinte naturali.
0: Un progetto, quello di Frediano Mura di Sadali, che ha ricevuto il premio Green per il suo impatto zero con la natura e che vede un territorio. Un territorio dedito all'allevamento, sperimentare nuove economie e modelli culturali.
1: Un giovanissimo agricoltore, laureato in filosofia, che ci ha raccontato la sua esperienza e che ci conferma che la Sardegna è un'isola in controtendenza rispetto ai dati europei per un gran numero di giovanissimi imprenditori agricoli.
0: Lo sviluppo del territorio passa poi per i finanziamenti e le politiche agricole. Abbiamo sentito Battista Qualbu di Coldiretti Sardegna che ci ha raccontato quali sono queste azioni e come può essere garantito un equo compenso per gli agricoltori. Prima
1: di salutarci però voglio raccontarvi un vecchio proverbio Masai. Trattiamo bene la terra su cui viviamo. Essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli.
0: Grazie per averci seguito e continuate a seguire le altre puntate di AgriNet Young, storie di sostenibilità. Ciao! Ciao! AgriNet Young, storie di sostenibilità realizzato dalle radio universitarie del circuito Raduni.